0: Deutschlandfunk, Interview. Erst war es ein Antiterrorkampf in Afghanistan nach dem 11. September, dann wurde ein Krieg daraus, die westlichen Truppen gegen Al-Qaida und dann gegen die Taliban. Zuletzt hatte der IS dann wieder zunehmend Fuß gefasst, vor allem im Norden des Landes. So gab es weitere Anschläge des IS oder ISIS mit vielen Toten und Verletzten. Die Taliban haben inzwischen Afghanistan dann weitgehend zurückerobert. Der Terror geht weiter, wie jetzt am Donnerstagnachmittag kurz vor dem Ende. Der westlichen Militäraktion zur Evakuierung von Zehntausenden, die raus wollen aus Afghanistan. Ein Anschlag, der mehr als 180 Menschen getötet hat. Dann zwei Drohnenangriffe der Amerikaner, der zweite eben gestern. Und nun wird ein Raketenangriff gemeldet, der abgewehrt worden sein soll. Weitere Informationen haben wir bislang noch nicht. Dabei sind die Amerikaner, Franzosen, Briten und auch Deutsche längst dabei, mit den Vertretern der Taliban zu verhandeln, vor allem um auch nach dem Abzug weiterer Menschen die Ausreise, die Flucht aus Afghanistan zu ermöglichen. Am Telefon ist nun der Terrorexperte, der Terrorismusforscher Dr. Peter Neumann vom King's College in London. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Neumann, sind die Taliban jetzt keine Terroristen mehr?
1: Also so schnell ändert sich das. Es ist im Prinzip ganz verrückt. Vor zwei Wochen waren wir alle besorgt darüber, dass die Taliban in Afghanistan die Macht übernehmen. Jetzt, zwei Wochen später, machen wir uns Sorgen, dass sie ganz offensichtlich die Macht nicht genug übernommen haben, dass sie das Land nicht ausreichend kontrollieren. Und es gibt viele, die sich jetzt mittlerweile wünschen, dass sie... Taliban unterstützt werden im Kampf gegen den IS. Die Taliban sehen plötzlich nicht mehr ganz so schrecklich aus, wie sie es vor zwei Wochen getan haben.
0: Wenn das so schnell geht, heißt das, das ist immer nur eine Frage der Perspektive, ob man Terrorist ist oder nicht?
1: Naja, es ist eine Frage der, der ja, strategischen Grundstellung. Jetzt geht es den Amerikanern plötzlich um den Kampf gegen den Terror. Der IS ist da oder zurück oder prominenter, als er vorher ausgesehen hat. Und deswegen bedeutet das, dass man Alliierte auf dem Boden braucht. Und da die Amerikaner nicht mehr auf dem Boden sind, sind die Taliban offenbar die einzigen, die noch als Alliierte dienen können. Und die Amerikaner wollen offenbar, dass die Taliban jetzt den IS bekämpfen.
0: Mhm. Also kann das ja recht schnell gehen, wie wir das jetzt gesehen haben. Das heißt, die Taliban könnten jetzt tatsächlich in welcher Form auch immer definiert zu einem wichtigen, konstruktiven Partner werden.
1: Ja, also das ist natürlich das riesige moralische Dilemma und politische Dilemma, das sich hier stellt. Aber ich sehe durchaus, dass die Amerikaner sich in diese Richtung bewegen. Ich habe zum Beispiel beobachtet vor zwei Tagen, dass ein Sprecher des Außenministeriums in Amerika gesagt hat oder betont hat, dass das sogenannte Haqqani-Netzwerk nicht Teil der Taliban sei. Das war eine interessante Bemerkung, denn das Haqqani-Netzwerk ist ein Teil der Taliban oder ist mit den Taliban verbunden, aber auch extrem eng vernetzt mit internationalen Terroristen. Also da gab es einen Versuch, sozusagen die Teile der Taliban, die mit internationalem Terrorismus zu tun haben, ähm, zu separieren vom Rest der Taliban, offensichtlich mit der Absicht, mit diesem Rest der Taliban, mit den in Anführungszeichen moderaten Taliban zu kooperieren gegen Al-Qaida und gegen den ja.
0: Kann das vielleicht auch daran liegen, ähm, an dieser Überraschung, dass jetzt viele sagen, gut, jetzt sind die Taliban keine Terroristen mehr, das war ja auch ähm, meine Frage, dass wir vielleicht im Westen äh, die Medien, äh, vielleicht wie auch die die, die internationalen Beobachter, zu lange die Taliban gerade in den vergangenen Jahren über einen Kang geschert haben, zu wenig differenziert haben, dass es eben den und den und den und den, und den Flügel und die und die Gruppierungen gibt?
1: Äh, das ist richtig, und das sehen wir ja jetzt auch, dass das Probleme verursacht. Ähm, die Tatsache ist, dass die Taliban eine Koalition sind. Sie sind eine pastunische Stammesmiliz und sie haben auf ihrem Vormarsch natürlich auch alle möglichen Allianzen geschmiedet. Es gibt innerhalb der Taliban die relativ pragmatische Führung, die auch vorsichtiger geworden ist, mit dem der Westen verhandelt in Doha. Es gibt allerdings auch, dem Boden natürlich auch viele Kommandeure, die noch Hardliner sind und die ihr ideologisches Programm sofort und zu 100 Prozent durchsetzen wollen. Und es gibt natürlich auch Teile der Taliban, die Verbindungen zum internationalen Terrorismus haben. Es ist doch gar nicht klar, welche dieser Fraktionen sich langfristig durchsetzen wird. Es gibt innerhalb dieser Koalition alle möglichen Konfliktlinien und wie die sich ausspielen werden, das wissen jetzt die Taliban selbst noch nicht.
0: Schauen wir, ähm, Herr Neumann, ähm, jetzt auf ähm, IS oder ISIS, wie die Amerikaner das sagen, ähm, ISIS, ISIS-K, also ein regionaler, lokaler Ableger ähm, der ähm, IS-Islamisten, im, im, vor allem im Norden des äh, Landes. Wie gefährlich ist diese Gruppe, auf die jetzt der Anschlag in Kabul zurückgehen soll?
1: Das ist ganz interessant, denn sie ist, ich würde sagen, für den Westen nicht besonders gefährlich, zumindest aktuell noch nicht. Und sie hat auch keine Chance, in Afghanistan die Macht zu übernehmen. Also ich glaube, Afghanistan droht auch kein Szenario wie Syrien oder dem Irak, wo sich dann eine solche Gruppe ähm, so weit aufschwingt, dass sie das ganze Land kontrolliert. Aber die Gefahr besteht natürlich, dass ISIS in Afghanistan selbst Chaos schafft. Dass es ähm, das tut, was ISIS auch in, Lib in Libyen tut, in Syrien und im Irak, nämlich bürgerkriegsähnliche Zustände produzieren, wo nur noch Chaos und Anarchie herrscht und wo es keiner Miliz und keiner Organisation gewinnt, tatsächlich Kontrolle zu haben. Denn das sind die Zustände, von denen ISIS profitiert, aus denen ISIS egal, wo es ist, immer Kapital schlägt, also ISIS ist immer dort stark gewesen oder stark geworden, wo dieses Chaos herrscht, Anarchie, bürgerkriegsähnliche Zustände, Vakuum der Macht. Und das versucht, glaube ich, ISIS momentan in Afghanistan, eine solche Situation herzustellen.
0: Jetzt waren, Herr Neumann, in den vergangenen Tagen auch äh, zahlreiche Bilder zu sehen im deutschen Fernsehen über ähm, die angebliche Ausbildung, Re Rekrutierung von IS-Kämpfern, von IS-Soldaten äh, in Pakistan. Das wurde frei frei aufgenommen und dann dementsprechend äh, auch verteilt. Die Amerikaner wissen das, die kennen diese Ausbildungslager. Warum ist das möglich, dass diese Lager noch länger existieren?
1: Also die, äh, das Hauptgebiet von, von IS oder von einem ISIS-Ableger in Afghanistan im, ist im Nordosten des Landes, ist auch im Grenzgebiet mit Pakistan und die äh, es ist auch bekannt, dass der regionale Ableger von ISIS in Afghanistan äh, zahlreiche Mitglieder hat, die keine Afghanen sind, die also aus benachbarten äh, Ländern kommen, aus Pakistan und aus äh, Zentralasien. Das ist also eine Gruppe, die äh, ganz offensichtlich über die Grenze hinweg operiert. Warum es jetzt diese bestimmten Lager in Pakistan nach wie vor noch gibt, äh, weiß ich nicht zu beurteilen. Es ist allerdings schon so, dass äh, die Pakistaner im Prinzip kein Interesse daran haben, dass, dass ISIS im Land operiert. Ähm, warum, die, warum die Amerikaner nicht eingegriffen haben, das kann ich Ihnen nicht beantworten.
0: Mhm. Und ähm, die Motivation der Pakistaner, das in irgendeiner Form zu tolerieren und zuzulassen, ist das erklärbar?
1: Gut, da gibt es natürlich alle möglichen unterschiedlichen äh, Theorien, welche geostrategischen Interessen damit verfolgt werden. Es gibt Leute, die sagen, die Pakistaner haben ein Interesse, dass ISIS stark ist, damit die äh, Taliban moderat erscheinen. Also genau das, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Aber andersherum könnte man natürlich auch formulieren, dass die Pakistaner, die lange, Teil, die lange Zeit die Taliban unterstützt haben, eigentlich kein Interesse daran haben, jetzt die Taliban zu unterminieren. Denn die, die, die Gruppe ISIS, die jetzt in Afghanistan aktiv ist, die schadet natürlich den Westen, aber die schadet vor allem den Taliban, also vor allem den afghanischen Taliban, die ja eigentlich mit Pakistan alliiert sind. Also es gibt unterschiedliche Theorien, sehr wenige tatsächliche Belege, alle möglichen Spekulationen. genaues weiß man leider immer noch.
0: Der Terrorexperte Peter Neumann vom Kings College in London. Danke, dass Sie so früh für uns Zeit gefunden haben und Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Auf Wiederhören.